0: Do 8 ao 80 Pai, acreditas em extraterrestres? Acredito em tudo até prova em contrário E sim, acredito nessa possibilidade, porque não? Pois, eu também acho Quem também parece acreditar em extraterrestres é a Gisela João Que reinterpreta a música O Senhor Extraterrestre Composta pelo Carlos Paião para Amália Rodrigues Vou contar-vos uma história Que não me sai da memória Foi para mim uma vitória Nesta era espacial Outro dia estremeci Quando abri a porta e vi Um grandíssimo avni Pousado no meu quintal Fui logo bater à porta Veio uma figura torta Eu disse se não se importa Poderia ir embora Tenho esta roupa a secar e Ainda se vai sujar Se essa coisa aí ficar A fundo para fora O se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse, pi: Estava mal sintonizado. Mexeu lá no botão só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho, e lá foi no seu caminho. Que era um pouco em zigue-zague. Acho que se fosse um extraterrestre a vir à Terra também ficava atrapalhado. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória, foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo OVNI pousar. Quando o Carlos Paião escreveu essa canção para a Amália, não foi lá muito bem recebida. Evituados que estamos a encarar a Amália como uma figura maior do fado e, portanto, de uma certa tradição, até nos esquecemos de como também tinha abertura para a experimentação e interpretou um tema que se popularizou nos últimos anos com a versão da Gisela. O senhor esta terrestre viu-se um pouco atrapalhado Quis falar mas disse pi Estava mal sintonizado Deixou lá dizer Deus um vinho. foi no seu caminho que um pouco O que muitos não sabem é que, antes desta cantiga ser entoada por esta fadista, os mesa já tinham pegado no tema em registro eletrónico para um álbum de tributo a paião, alguns anos antes. Sabias? Então fica aqui um asteroide. Senhores extraterrestes, viu-se um pouco atrapalhado, quis falar mas dissepi, estava mal situizado, um lá no botão e pude contar-me então que tinha sido multado por o ter apanhado. E por te lembras hoje de falar em extraterrestes? Julgo que é oportuno falar de ficção científica. Andamos entre o passado distante e o mais recente. Vou fazer o mesmo nas próximas propostas. Recuamos até o ano em que nasci, 1972, ano de Solaris. No 21º dia de expedição e físicos, o de a obra do russo Andrei Tarkovsky resulta de uma adaptação do livro do escritor polaco Stanislav Lem. E é curioso que não era para ser um filme de ficção científica. O realizador russo queria retirar essa conotação, mas o escritor discordava e Tarkovsky cedeu. Por isso, a ação passa-se toda a bordo de uma estação espacial que orbita Solaris, um planeta formado por um imenso oceano. Um famoso psiquiatra é enviado para a estação espacial para investigar acontecimentos estranhos e estudar a possibilidade de existência de inteligência extraterrestre. O filme pode ser visto na plataforma Filmin. O romance leva-nos para uma dimensão quase filosófica, ao colocar o homem perante a possibilidade de vida fora da Terra muito diferente de todos os conceitos de vida a que estamos habituados, e assim questionar a incapacidade humana de lidar com o desconhecido. A esta dimensão psicológica não será alheia à formação de Stanislav Lem, em Medicina e Psicologia. O escritor, de ascendência judaica e apoiante da resistência, conseguiu salvar-se das câmaras de gás graças a documentos falsos. Dr. Chris Kelvin. contact from the months. 30 anos depois do filme de Tarkovsky, Steven Soderbergh pegou no legado de Lem, juntou lhe George Clooney e fez uma nova versão de Solaris. Há seis anos, Christopher Nolan realizou aquele que, para mim, é um dos melhores filmes de ficção científica dos últimos anos. Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon e Michael Caine são alguns dos atores que nos contam a história de uma equipa de astronautas que viaja através de um buraco de verme, uma espécie de atalho do espaço e do tempo, à procura de uma nova casa para os humanos. O ponto de partida é a filha de um ex-astronauta da NASA que acredita ter o quarto assombrado por um fantasma, procura comunicar com ela. Pai e filha descobrem que esse fantasma é uma inteligência desconhecida que está a enviar mensagens codificadas através de radiação gravitacional. When back. O filme pode ser visto na Netflix, e se gostar, aconselho que leia o livro do físico teórico Kip Thorne, The Science of Interstellar, infelizmente o é que eu saiba apenas à venda em inglês. Este prémio Nobel da Física 2017 foi o consultor científico de Interstellar e produtor executivo do filme. Neste ensaio, o um especialista em ondas gravitacionais, estrelas e buracos negros dá pistas sobre as questões astrofísicas abordadas na obra de Nolan e de como o filme parte da ciência real e não da ficção. Não esqueças de andar à órbita deste programa disponível na Estação Espacial RTP Play.